0: Oi, pessoal, bom dia. Aqui é Rubens Correia Júnior e hoje é o primeiro episódio do nosso podcast Criminologia do Cotidiano. Para quem não me conhece, eu sou professor de criminologia, professor nas áreas de segurança pública, nas áreas de comportamento violento vinculado a homicídios em série, professor de direito penal, processo penal, coordenador também no curso de direito em Minas Gerais e a minha profissão é advogado, sou advogado criminalista há mais de dez anos, quase 20 anos, sou pós-graduado em penal e processo penal, sou pós-graduado em criminologia, sob um viés da psicanálise e sou também mestre pela USP em enfermagem psiquiátrica. Perfeito? Sou palestrante nas áreas de comportamento violento ligado à criminologia e... Tenho muito orgulho de dizer que sou também escritor né, nas áreas de homicidas em série e tradutor nas áreas de psicanálise voltada a comportamento violento. Então, esse sou eu. Para quem quiser me conhecer mais um pouquinho, pode acessar aí o, o Google, nosso blog, e descobrir um pouquinho mais do que a gente faz. Esse podcast, hoje é o primeiro episódio, nós temos a intenção aqui de trazer a criminologia de uma maneira descomplicada, de um bate-papo mesmo, sempre em meia hora, para que você escute no carro, em casa, e tenha uma ideia de como a criminologia te impacta e como o comportamento violento pode acontecer e quem são né, as pessoas que são acometidas aí com tanto como autor quanto vítimas, de atos também de violência. Vamos falar, é óbvio, de séries que tratam do assunto, vamos falar de filmes, vamos falar de reportagens, vamos fazer críticas e elogios a todo o material que trata ou é, faz uma reflexão sobre comportamentos. ok Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês tenham uma ideia bem é, grande da criminologia e pe espero também que não seja tão cansativo né? ah, os nossos podcasts, porque a intenção aqui é mesmo bater um papo e que seja descontraído e que seja interessante, ok? Então, é, hoje, como é o primeiro podcast, eu vou começar explicando um pouquinho da criminologia dessa ciência, dessa, dessa matéria né, que hoje cai muito em concurso e está sendo mais falada, mas que durante muito tempo viveu a sombra do direito penal, viveu a sombra do processo penal. Primeiramente, é importante falar que a criminologia, na acepção da sua palavra, ela quer dizer o estudo do crime, né? a logia tem um significado próximo de estudo e a crimino tem um, uma aproximação a criminoso. Então, nós temos essa ideia que criminologia é o estudo do criminoso. No entanto, hoje, esses objetos eles foram totalmente expandidos, né? e nós não falamos mais só isso, da criminologia, não limitamos mais a criminologia a apenas esse foco de estudo. A criminologia, na verdade, estuda hoje, não só o criminoso, como o crime... Os, a vítima e também o controle social como é, um todo, certo? É muito importante falar que a criminologia hoje também não é mais uma, uma ciência é, totalmente vinculada ao direito penal, muito pelo contrário, ela é uma ciência totalmente autônoma. Mas muita gente que está em casa, muita gente que está acompanhando esse nosso podcast, deve estar se perguntando, Rubens, mas quando surgiu a criminologia? Né? A criminologia surge é, recentemente ou ela é uma criação de milênios? Olha, para responder essa pergunta, é importante entender que o crime ele existe desde que os homens começaram a andar de maneira ereta sobre a terra, nós temos, nos mais antigos documentos, exemplos, provas e reflexões sobre comportamentos violentos que atingiam terceiros. Então, o crime, esse sim, existe desde que o mundo é mundo, certo? Mas a criminologia, esse estudo científico desse comportamento, é um fenômeno recente. Ah, é difícil né, uma ciência ter uma data exata de criação, mas a criminologia, nesse caso, tem. A data exata que vocês vão encontrar nos livros é 1876, né, no final aí do século XIX. Nós tivemos um livro que se chamou, anotem aí, O Homem Delinquente, de um autor, de um médico, que se chama César Ilombroso. Então, essa data é conhecida por muitos como a data oficial da criação da criminologia. No entanto, nós vamos fazer aí, tecer alguns comentários no episódio de hoje, até chegar no século XIX. Por quê? Porque a ciência, a criminologia, pode ter surgido tardiamente. Mas a curiosidade sobre o estudo do crime, a curiosidade sobre os homicidas, sejam eles em sério ou não, sempre existiu. Do mesmo jeito que os homicidas não surgiram com o Jack Stripador e Mil, é, 888, a criminologia, ou a preocupação com o crime, também não surgiu apenas em 1876. Então, voltando ao passado né, da nossa humanidade, nós temos em Crotona, por exemplo, na Grécia, seis séculos antes é, de Cristo, nós temos uh, comprovações que alguns filósofos, alguns pensadores da época, já refletiam totalmente sobre a questão do indivíduo, né, dele ter ou não é, uma predisposição ao cometimento do crime. Você vai ver, amigo ouvinte, que o, a questão do biodeterminismo ela vai permear a criação da cronologia lá em 1870. No entanto, essa ideia, ela não é inédita do homem e ela sempre acontece. Certo, é importante falar isso porque muita gente acha que o professor Lombroso, que eu já citei aqui, ele criou a ideia de biodeterminismo, mas não é verdade. O homem, desde que nós nos entendemos enquanto é, seres racionais, ele sempre se preocupou em ter uma comprovação que algumas pessoas nasciam violentas. Em Crotona, então, houve, ah, durante um período, por alguns pensadores, a dissecação de animais... E a tentativa de estudar os cérebros das pessoas, tendo em vista a, o, o estudo, desculpa, da do comportamento, se o comportamento violento envolvia né, alguma é, variação, alguma diferença no cérebro dos animais, ou seja, se um animal violento, ele teria alguma diferença cerebral com relação ao animal não, não violento, ok? Então, esse estudo, na verdade, permeou toda a Grécia Antiga. Embora muita gente acredite que a Grécia se dedicava apenas aos pensamentos filosóficos, nós temos nos grandes pensadores também, que vieram depois aí, dos pensadores de Crotona, nós tivemos a ideia, nós tivemos a preocupação com o comportamento violento. É, se vocês forem acompanhar o um amigo ouvinte, é, pensadores famosos como Platão, como Aristóteles, né? e aí pegar também todo esse período de 3, 4, 5 séculos antes de Cristo, nós temos sim uma, uma ideia nos livros desses pensadores de crime, de como o crime se realiza e de uma preocupação de quais são as origens desses crimes. Um dos exemplos que nós podemos citar é o próprio Platão e também o Aristóteles, que em suas obras, né, eles descrevem os crimes contra o patrimônio, principalmente o roubo, e dentro dessa descrição eles chegam a lançar várias teorias sobre o porquê que os indivíduos cometem crimes. Uma das coisas interessantes é que já nesses momentos, já nessa, nessa época, eles atribuem ao roubo ou aos crimes né, contra o patrimônio a possibilidade de uma causa relacionada à pobreza e ao desequilíbrio. Portanto, amigo ouvinte, você que está aí... né na sua casa, refletindo da seguinte maneira. ah, Eu acho que a, os crimes acontecem por causa dos problemas sociais. Entenda que isso não é novo. Tá? Entenda que você não está sozinho. Entenda que até mesmo Platão chegou a discorrer sobre essa situação de maneira muito contundente. Tá? Aristóteles também, dentre outros. Então, é, continuando, o Platão, ele inclusive afirmava nesse sentido que o ouro do homem sempre foi o motivo dos seus males. Portanto, é, no livro A República, nós temos uma demonstração que os fatores econômicos e sociais são verdadeiramente desencadeadores dos crimes. É uma ideia que foi depois é, revisitada, por sociólogos no século XX, certo? mas que não havia nada nesse sentido de ineditismo, uma vez porque Platão mesmo chegava a afirmar que fatores econômicos e sociais podem causar crimes. Platão, é, tudo leva a crer, que não tinha essa ideia é, à toa. Ele, com certeza, se inspirou em Sócrates, que ensinava né, o, o, as pessoas é, que, que acabavam se tornando criminosos para não se reincidir. Né? Então, Sócrates ele também dava uma ideia de ressocialização e ele também acreditava que as pessoas poderiam melhorar pela instrução, né, pela formação. Então, o caráter poderia ser é, auxiliado... Né, pelas pelas vias punitivas, certo? E isso, na sua origem, é porque muitos acreditavam já naquela época que o crime tinha causas além da escolha simples do indivíduo, né? do desejo principal do indivíduo. Ou seja, o crime não é só uma escolha, eu quero ou não quero cometer crimes, mas sim nós temos uma série né, de motivações que levam à potencialização da violência. O o Platão ainda era muito claro nas suas ideias, que ele dizia que onde há gentes, onde desculpa, onde há gente pobre, né, haverá ladrões, haverá vilões, né, haverá enfermos aí onde houvesse gente pobre. Embora essa ideia soe como uma ideia preconceituosa e ela acaba sendo, ou é óbvio, mas na época ela representou um avanço por ligar né, a desestruturação social ao cometimento do crime, coisa que hoje, em 2020, nós temos uma dificuldade de, de aceitação dessa, dessa ideia, não é isso? Alguns ainda acham que o crime é apenas uma escolha pessoal ou o crime é apenas uma coisa patológica. Né? Então, temos que um pouco é, nos distanciar dessas ideias mais, é, mais restritas, mais limitantes à reflexão, Certo? nós temos durante então esse período de séculos antes da era cristã nós temos uma questão também com relação à pena a pena até Sócrates acreditava no valor de ressocialização mas outras pessoas evidentemente acreditavam no caráter punitivo né dessa dessa pena então Aristóteles continuou, o legado de Platão, nesse sentido, lembrando que na época de Aristóteles havia essas duas ideias, a vinculação do crime à pobreza e a vinculação da pena ao caráter inibitório também da ação delitosa, combinado com uma possibilidade de reabilitação de caráter. Então, Aristóteles, no seu livro, por exemplo, vou citar um livro aqui do Aristóteles, A Política, e aí é o amante de criminologia, eu indico que leiam A República agora sobre outros olhos, né? e eu indico também que leiam a, a, a obra A Política, porque muita gente que está em casa acredita que a criminologia só se estuda em livros específicos do tema, mas não é. A criminologia ela está exatamente em livros que não são dogmáticos. Né? Então, voltando aqui à política... O, o Aristóteles ele via a, a rebelião, né, a revolução dos, dos povos né, sempre potencializada ou mesmo criada, né, tendo como sua origem a miséria. Então, a miséria ela ocasionaria impreterivelmente o delito ou o comportamento violento. Né? O homem, nessa, nessa visão, ele, ele, era, ele não era livre. Né? O homem, para o Aristóteles, isso é muito interessante, ele não era totalmente livre, pois ele tinha que se condicionar à razão, não é isso? Então, a sua liberdade tinha que ter uma ação limitadora que era conhecida como razão. A... Ah, e ele acreditava, né, que os delitos mais graves eram cometidos pela pela pessoa por pessoas, né, que que tinham a, a superficialidade nos seus sentimentos e nos seus limites, certo? Lembrando que o Aristóteles tem outras obras, né, inclusive a retórica. E aí eu acho que aqui para o criminólogo é ainda mais importante que a obra política, porque, na retórica, o, o Aristóteles acaba estudando o caráter eh, específico dos delinquentes né? e observando o, a, a questão da reincidência vinculada aos crimes. Então, muita gente vem a, a, tá escutando esse podcast falando ah agora eu vou escutar sobre serial killers, sobre criminologia, sobre crime, sobre PCC e sobre tráfico, e, na verdade, acabo escutando história. Mas quem for acompanhar, a partir de hoje, todos os meus podcasts, todas as semanas, eu vou deixar claro para vocês que vai haver um entendimento histórico para a gente chegar em todos os fatos modernos e vocês vão entender plenamente cada indicação que a gente faz aqui. Então, quando eu falo da retórica, falo da reincidência, é porque hoje a reincidência é um problema e a gente vai analisar também na, no ponto de vista, do ponto de vista histórico. Né? Então, gente, o, essa passagem né, anterior a, a Cristo, né, anterior à Era Cristã, ela foi marcada pela, pela filosofia grega tentando traçar uma, um sentido no ato violento, sempre buscando causas. Né? Então, o aluno que está aí tentando o cursinho, ele vai ver que o professor de cursinho de criminologia, ele sempre lembra, ele sempre diz que a criminologia ela é uma ciência, em sua origem, etiológica, né? Para quem não sabe o que é etiológico, vem de étios, né? que é causas. Então, uma ciência etiológica é uma ciência das causas. Mas saibam, essa busca de causas, meus jovens, ela não é nova, certo? A busca de causa ela é impreterível no sistema humano. É a nossa necessidade, na natureza humana, de buscar sempre as causas para ah, as ações. Lembrando, então, que os gregos já pautavam o estudo do comportamento violento a partir das causas e não necessariamente se preocupavam com as consequências. Isso, esse estudo, né, vai ultrapassar os gregos e vai chegar até o início da Era Cristã. A Era Cristã, nós temos já uma acentuação do punitivismo, né? até a questão da mitologia católica, ela é pautada no sistema punitivo, não é isso? Nós temos com a figura de Jesus Cristo né? uma punição muito grave, muito gravosa, e a gente sabe ali que as punições são extremamente cruéis, então há uma mudança, vai haver uma acentuação das penas, uma acentuação na crença né, que a dor pode levar ao melhoramento do indivíduo. E aqui, neste início, há um abandono, pelo menos inicial, da ideia de ressocialização, que foi ventilada por Sócrates, né, que foi é, subliminarmente trabalhada, por Aristóteles. Então, nesse início da era cristã, nós temos o que a gente até fala, um limbo sobre o estudo dos crimes que ficam ah, abandonados. Mas aí o estudo da criminologia volta, volta em outra época, volta um pouquinho mais para frente, quando? Gente... É, o momento que a criminologia, pelo menos é o que eu costumo chamar de criminologia primitiva, né? porque a criminologia como ciência, mais uma vez, só vai existir no século XIX, mas a criminologia primitiva ela volta a ter uma importância na Idade Média. Né? Para quem não sabe, a Idade Média é aquele período que vai do século V ao século XV, é um período relativamente curto, se você for pensar há quanto tempo o ser humano está é, permeando o planeta Terra, mas é um período muito longo na perspectiva histórica pela quantidade de coisas que aconteceram. Né? A Idade Média ela é tratada também por alguns como uma idade das trevas, né? uma idade da escuridão. Por quê, gente? Porque, do ponto de vista penal, ela realmente foi uma idade das trevas, uma vez que nós abandonamos totalmente qualquer indício né, de pensamento, qualquer indício de reflexão sobre o crime, e abraçamos né, as soluções mais é, cruéis e, e a tortura né, se tornou uma política ainda mais recorrente do que tinha no passado. Então, houve um abandono total das possibilidades de estudo do crime, em contrapartida, houve uma acentuação na, no estudo e, na, como eu vou dizer assim, no desenvolvimento dos modos de tortura, certo? Então essa época da Idade Média, conhecida também por ser uma idade feudal, foi marcada pelo cristianismo, né? E o cristianismo, ele tem um aspecto da sua ideologia principal, né, da sua ideologia oficial, que é uma ideologia pautada, pelo menos na Idade Média, ela foi pautada, né? no castigo né, e na redenção pelo castigo físico. Então, nesse momento, nós temos uma confusão aqui da pena com o castigo divino, ou seja, o homem acabaria aplicando um castigo, mas tendo como objetivo a melhora espiritual do, do, do seu paciente, né, daquele que sofria a tortura, certo? Ah, óbvio que a nobreza, né, nessa época feudal, acabou se juntando à, à igreja, juntando seus interesses e consolidando uma série de leis que foram leis bastante impactantes, que acabaram culminando, isso já no fim da Idade Média, com ah, leis que estabeleceram de maneira total e, e restrita a questão da inquisição, que vamos, com certeza, tratar de maneira mais acurada na próxima aula vinculada às atitudes violentas. Né? É, então, nós temos aí uma Europa tomada né, por, um, por uma ideia de crime como pecado, certo? um direito penal considerado é, direito penal do terror, com punições cruéis né, e com torturas. Lembrando aqui que a tortura e a crueldade não eram uma espécie simplesmente de pena, de punição, mas sim é, era uma espécie de método investigativo, ou seja, as pessoas eram torturadas, antes de serem consideradas culpadas, então não acontecia delas de serem é, torturadas apenas quando definitivamente temos uma ideia de de culpa, uma ideia de condenação. Então a tortura ela foi democratizada, a tortura foi potencializada e nessa época nós tivemos pensadores mesmo com todas essas questões. Ah, ruins essas questões obscuras, nós tivemos pensadores que lutaram contra isso impreterivelmente. Um desses pensadores que a gente sempre lembra foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, que nasceu em 1225 na Itália e morreu em 1274 também na Itália. Ele teve formação na Universidade de Paris, na Universidade de Nápoles. E São Tomás de Aquino, no, no início então, da Idade Média, ele preconizou né, em, em, nos seus livros, principalmente na Suma Teológica, ele defendia algumas questões de excludentes de licitude, né? você que é amante ou estudante do direito penal, estuda lá as excludentes de licitude, estuda também as excludentes de punibilidade, as excludentes de tipicidade, você desconhece, talvez, a questão é, de onde surgiram esses, esses institutos. Para vocês terem uma ideia em casa, o Instituto da, do, da Excludente de Ilicitude, chamada de Estado de Necessidade, já era preconizada por São Tomás de Aquino, que trabalhava muito o furto famélico. Ok? O furto famélico. Então, o que é o furto famélico? O furto famélico ele é aquele furto pelo estado de necessidade conhecido como a fome. Né? Quando essa fome é urgente, quando essa fome é imediata e necessária, a pessoa que comete o crime acaba né, tendo uma benesse porque ela cometeu tal crime para sobreviver, que é o caso também é, que se assemelha à luta pela tábua de salvação. Você que está em casa e não imagina o que é isso, é aquela história do Titanic, por exemplo, né? o Leonardo DiCaprio, junto com a atriz Kate, eles estão em cima de uma de uma porta, e um deles vai morrer para que o outro sobreviva. Né? Se ali nós temos um crime e um mata o outro para sobreviver, isso é considerado estado de necessidade. E parece que esse critério é um critério muito novo, é um critério recente, mas não é. O Santo Tomás de Aquino usava um, um, um pensamento muito semelhante para falar exatamente do furto famélico. Outra, outra pessoa ligada... A, principalmente, né, a Igreja Católica é o Santo Agostinho, né? Nós estamos falando de de um pensador, de de um pensador, né? De 1200, né? E aí agora estamos falando de um pensador de 354, né? Depois de Cristo, esse já uh, falecido na Argélia. É notório que o Agostinho foi muito influenciado por Platão, por Aristóteles, né, por Mônica de Ipona, mas essa, essa influência levou ele a fazer um, uma, uma, um raciocínio, uma ideia uh, da pena de Italião, né, uma crítica da pena de Italião, para quem não sabe... A pena de italião significava a justiça dos injustos, né? Mais ou menos era o olho por olho, dente por dente. Mas para Santo Agostinho essa pena deveria ser uh, a pena, desculpa, deveria ser uma medida de defesa social e contribuir para a regeneração do culpado, né? Uh, e não para infligir a dor e o medo, mas sim para tentar a punição e o exemplo. É, por hoje, gente, o nosso podcast acaba aqui. Lembrem-se que estamos na Idade Média. Na aula que vem, vamos estudar um pouco das torturas, falar um pouco de como as coisas aconteciam, como era o direito penal e a criminologia. Muito obrigado, meus jovens amigos. E eu continuarei sempre aqui com vocês nesse podcast A Criminologia do Cotidiano. Nós vamos de séries a serial killer num dia só e sempre debatendo as coisas mais interessantes. Um abraço e até mais!